0: Olá, um grande abraço a todos. Você que se liga no Embolada, o podcast do futebol de Pernambuco e no CE na Rede, o podcast do futebol do Ceará. Seja muito bem-vindo. O futebol cearense está em festa, né? Com mais um título da Copa do Nordeste. O segundo título do Fortaleza, que se iguala agora ao seu grande rival ao Ceará. Ambos são bicampeões da Copa do Nordeste. E tivemos uma final, de certa forma, muito equilibrada. né? Foram dois jogos bem disputados entre esporte e Fortaleza, Fortaleza e esporte. Mais uma vez, estamos chegando com um episódio especial, integração total entre Pernambuco e Ceará, Ceará e Pernambuco. Mais uma vez, estamos juntos nessa para avaliar a final da Copa do Nordeste 2022. Pelo lado do Embolada, do podcast do futebol de Pernambuco, estamos com Cabral Neto e Dani Moraes. E para representar o futebol cearense o podcast Serra rede, a Thaís, Jorge, que tá acompanhando muito de perto esse grande momento do futebol cearense, vai estar com a gente mais uma vez. Sejam todos muito bem-vindos, vamos nessa, ge.globo.com podcasts, vai lá e você confere todos os episódios Desses podcasts do futebol de Pernambuco e do futebol do Ceará. Bem-vinda, Thaís. Está em festa o futebol de Fortaleza, o futebol do estado do Ceará, com esse título do Fortaleza. Foi mais difícil do que o torcedor do Fortaleza esperava essa conquista, Thaís. Bem-vinda mais uma vez.
1: Oi, pessoal, muito obrigada, mais uma vez, é um prazer estar aqui com vocês, dizer que é sempre uma alegria trabalhar com o pessoal de Recife, né, Camila Alves, o Lucas, Elias, Daniel, enfim, as duas Camilas, né, todos vocês que, com quem falar agora, é, e Beatriz, né, que está no estádio, não conseguiu chegar também, mas vamos lá, vamos em frente. Olha só, é, o torcedor do Fortaleza já esperava, partidas muito difíceis, tanto é que era sempre aquele discurso de pé no chão, nada está ganho, muita gente falava que existia a diferença técnica, né, de qualidade, pelo Fortaleza estar na Série A, mas sempre foi um discurso muito de um equilibrado, né, como o Voivoda quer, e eu acho que foi exatamente como a gente imaginava, né, é, os dois times bem parelhos, é, agora, nesse, nesse jogo de hoje, eu acho que o Fortaleza foi melhor, né? principalmente no primeiro tempo, quando fez o gol, o segundo tempo eu acho que ficou muito prejudicado pelo lance das chuvas, né? mas uma grande atuação, o Voivô daí conquistando o segundo título dele invicto, né? porque foi campeão cearense no ano passado e agora da Copa do Nordeste também, não perdeu nenhum jogo, e tem outra final aí pela frente, né, que é a final do Cearense contra o Calcaia, estreia em Libertadores, então é o que a gente sempre fala aqui, é, tanto Fortaleza quanto Ceará, eles têm que lutar para conquistar esses dois títulos, né, o título da Copa do Nordeste e o título estadual, a gente sabe que depois as competições são fortes demais, Libertadores, Sul-Americana, né, Série A do Brasileiro, Copa do Brasil... É, que é mais difícil de você conquistar um título. né? Fortaleza ainda chegou numa semifinal no ano passado, mas caiu. Então, para o torcedor do Fortaleza, era essencial a conquista é, desse título da Copa do Nordeste para dar força aí antes da estreia e também o do Campeonato Cearense mais na frente.
0: Nós fizemos um balanço logo após o primeiro jogo dessa decisão aqui, com a participação também da Beatriz, a Beatriz Carvalho, que como destacou aí a Thaís Jorge, estava presa ainda no estacionamento do Castelão, aquela festa maravilhosa que nós acompanhamos, tivemos oportunidade de assistir uma grande festa do torcedor do Fortaleza, assim como fez o torcedor do esporte também na Arena na última quinta-feira, então, foram quase 60... Tem, quais são os números oficiais? Chegaram os números oficiais do, da presença do público, Thaís?
1: Sim, mais de 60 mil. Esperava-se que fosse recorde de público da Arena Castelão, que fosse super, é, superar o jogo contra o Juventude, mas não superou É o maior público de 2022, né? mais de 60 mil pessoas.
0: É, e acho que muito em função daquela separação de torcidas. né? Havia um espaço muito grande... Para a localização da torcida do esporte lá, havia um espaço, uma distância para os torcedores do Fortaleza, então ficou um espaço muito grande. Certamente, se aquele espaço fosse um pouquinho menor, teria possibilidade de ter um grande público, um recorde no Castelão, Exato. nesse novo Castelão, né? essa arena maravilhosa, né, Thaís?
1: Ficou em 60.045. E a renda bruta 60 foi
0: mil
1: de... 60.045. É, e renda bruta foi de 1 milhão. 344.238, então uma boa renda também.
0: Números espetaculares. Cabral Neto e Dani Moraes, antes de a gente falar do, do que representou esse resultado para esporte e para Fortaleza, né é mais uma conquista para o Fortaleza, é um grande teste para o esporte que está aí às vésperas da estreia na Série B do Campeonato Brasileiro e ainda envolvido nas quartas de final do Campeonato Pernambucano, queria que vocês é, falassem nesse primeiro momento do jogo, do confronto. O Cabral não teve com a gente no primeiro episódio especial dessa integração, aí eu queria, Cabral, que você associasse o que você viu, a sua percepção do primeiro jogo com esse agora, me pareceu assim, é, fiquei um pouquinho, esperando um pouquinho mais do Fortaleza, por toda a diferença né, que, em tese, a gente tenta enxergar um time de Série A, um time que vai disputar Libertadores da América, mas não foi um time que encontrou, não digo facilidade, mas que não teve muitas oportunidades criadas, oportunidades reais contra o esporte, um time que, em tese, seria tecnicamente inferior por todo esse processo que eles vivem no momento. Cabral Neto, bem-vindo, amigo. Um abraço, Rembra. Prazer mais uma vez estar aqui com, com você. Um abraço para a Thaís, um abraço para o Dani, que está com a gente também. Todo mundo está ligado aqui no nosso podcast. Olha, Rembra, antes até de, de entrar nessa análise, deixa eu só fazer uma, uma questão que eu estava pensando sobre isso, é, que é o seguinte, a, a importância de uma, de uma decisão específica no futebol, de uma escolha específica no futebol e como isso pode fazer diferença num clube de futebol. É, o trabalho que o Fortaleza, como clube, vem fazendo ao longo desses últimos anos, ele é muito bem feito. Não há dúvida em relação a isso. É, acho que não só os resultados, mas muita coisa que, que vem evoluindo no Fortaleza, a gente percebe como, como tem sido bem feita. A estrutura do Fortaleza tem crescido muito, a presença maciça do seu torcedor ao longo dos últimos anos, um crescimento, inclusive, de visão do que é o futebol, já desde antes de sair da Série C, porque o Fortaleza batia na trave, mas já se, se via um pensamento diferente, um pensamento mais profissional sobre o futebol e preocupações também fora das quatro linhas do futebol de fazer o clube crescer de outra forma também. Mas você vê o que é uma escolha, Rembrandt, que é a do treinador, o técnico que você vai ter à frente do seu time como isso interfere em todas as as partes, em todos os setores do clube, é algo impressionante, porque a escolha do Fortaleza foi muito acertada com o Rogério seni com um trabalho que começou até nos primeiros jogos, nos primeiros meses muito conturbado, muito contestado, havia problemas de interpretação até do que o Rogério estava querendo fazer, de muitas modificações, de muitas mudanças na escalação, ele não ganhou o campeonato cearense, então havia uma cobrança em relação a isso, e o trabalho começou a deslanchar, de fato, naquela Série B de 2018, e o trabalho do Rogério Ceni ficou marcado é, para nunca mais ser esquecido por nenhum torcedor do Fortaleza. E aí, veja, essa mesma estrutura que vinha sendo montada ao longo dos últimos anos, com o mesmo elenco, passou nas mãos de dois treinadores né, nessa saída do Rogério Ceni ele até voltou depois, mas no, no período em que ele sai para o Cruzeiro, até a chegada do Voivoda, passaram à frente do clube o Chamusca e o Enderson Moreira, com, com o mesmo elenco. E o Fortaleza quase foi rebaixado, se salvou na Bacia das Almas, começou a temporada passada até com bons resultados, porque ele perdeu apenas um jogo, que foi aquele contra o Santa, no Castelão, pela primeira fase da Copa do Nordeste, e estava vencendo praticamente todos os jogos, ou empatava, mas não convencia. Todo mundo que via o Fortaleza jogar percebia que aquele time não iria ter muito sucesso na Série A. E aí volta a escolha acertada. Né? Quando o Voivoda chega e com o mesmo elenco ele faz o que faz no time do Fortaleza no ano passado. Depois, já, na, já muito na frente, na Série A, é que chegaram alguns reforços, entre eles, por exemplo, o Lucas Lima, que nem se tornou uma peça, digamos, preponderante de fato no time, é um jogador super importante, não há dúvida em relação a isso, mas na Série A do ano passado ele não havia se encaixado de fato como se esperava, né? e entre outros também, então assim, não houve uma mudança no elenco, foi simplesmente a cabeça do Voivoda, os conceitos dele, a forma como ele passou, e que voltou a transformar o time do Fortaleza num time do tamanho do seu clube. E aí vai culminando com tantos títulos, com tantas conquistas, com disputa de Copa Libertadores da América, com o segundo campeonato do Nordeste. E acho que o Voivoda tem uma participação espetacular nisso. Sobre os jogos, sim, eu esperava mais do Fortaleza. Acho que todo mundo esperava. Acho que está todo mundo ainda esperando o Fortaleza ao longo desse ano. É, todos os jogos do Fortaleza passam a impressão. Não é que o time jogue mal, mas é que sempre passa a impressão de que o time pode jogar mais. Que o time pode produzir mais Como se a qualquer momento Se o adversário der um pouco, Resistir um pouco mais Ele acelera o jogo um pouco mais Para vencer, digamos Num ritmo confortável Só que isso é muito arriscado E se mostrou assim nos dois jogos O Fortaleza Fez dois jogos Mais parelhos Do que deveria fazer Diante do esporte mesmo levando em consideração o crescimento recente do esporte. Porque a gente, sim, ainda está falando de um time que tem muitas deficiências, que vai disputar a Série B contra um time que está se preparando para disputar a Copa Libertadores da América. Então, acho que o Fortaleza vai render mais ao longo do ano, provavelmente vai jogar mais já na estreia da Libertadores, é bem possível que isso aconteça, mas no conceito dos dois jogos, acho que o Fortaleza deixou a desejar e, por isso, o jogo acabou sendo mais equilibrado do que deveria ter sido, olhando pela visão do Fortaleza. Pela visão do esporte, eu acho que foram dois jogos que mostraram muitas coisas interessantes, especialmente a forma como o time consegue é, absorver a importância de um jogo decisivo, de uma final, isso foi muito importante nas duas partidas, é, mostra que o esporte, inclusive, teve condição de tentar se adaptar ao Fortaleza, acho que a escalação, por exemplo, inicial do esporte com três zagueiros foi boa, eu só não gostei da ideia dele de tirar o Bruno Matias. Acho que tiraria o Jadson, seria a melhor opção para a escalação do esporte. De resto, o funcionamento com três zagueiros poderia, de fato, trazer mais desconforto à criação da equipe do Fortaleza. Mas acho que ele demorou a mexer e acho que ele não mexeu bem no caso da Alposo. Enquanto que o Voivoda conseguiu ter o controle das ações durante o jogo. É claro que isso se perdeu na hora que há a expulsão. O Robson havia acabado de entrar houve a expulsão e naquele momento ali poderia ter causado uma grande instabilidade porque o esporte terminou o jogo pressionando o Fortaleza, mesmo que sem muita construção bem feita, bem elaborada, mas pressionando com cruzamento, com chute de fora da área, teve vigor anulado, então tudo aquilo é evidente que foi transformando o, time, o título do Fortaleza em algo muito mais é, é, digamos assim imprevisível do que poderia ter sido se o time conseguisse atingir a sua maior capacidade. E sobre o Fortaleza, só mais um detalhe da escalação em si, acho que o jogo de hoje mostrou mais uma vez que Moisés não pode ser banco no time do Fortaleza. Não pode. É, eu comecei a minha fala aqui contextualizando que, que eu acho que o Voivô está fazendo um trabalho brilhante no Fortaleza, mas nem por isso eu preciso concordar com 100% do que ele faz e acho que o Moisés precisa ser titular absoluto nesse time do Fortaleza, porque ele faz muita diferença. Ele não foi no primeiro jogo, entrou no segundo tempo, melhorou o time do Fortaleza mais uma vez e hoje começou o jogo jogando e mostrou que ele é, de fato, o melhor atacante que o Fortaleza tem nesse momento. Antes de iniciar esse papo aqui com o Dani Moraes, só sobre o caso do Moisés, queria que você, se pudesse, Thaís, confirmasse pra gente, ele não teria iniciado o primeiro jogo como titular por causa de uma reação a vacina, que ele teria tomado a dose de reforço na terça e aí teria passado por uma reação, sofrido uma reação, e aí, por isso, o Voivoda ter perdido um treino.
1: Oficialmente, o Fortaleza não se pronunciou sobre isso, não. Eu cheguei a ver isso em rede social, torcedor comentando, mas o Fortaleza não não trouxe essa informação em nenhum momento, sabe? É, eu concordo totalmente com o Cabral, é, o, o Moisés, ele tem que ser titular, eu não entendi, ninguém entendeu porque é que o Voivoda colocou o Robson no primeiro jogo, é um jogador que vem perdendo muitas oportunidades, né? é, lances incríveis assim, que na cara do gol ele perde, então não fazia nenhum sentido... Né? Tanto é que eu vi a escalação Moisés e Kaiser, realmente você dá uma aliviada, mas aí o cara entra no jogador, entra no segundo tempo, né? faz aquela agressão boba, é expulso e ainda sai reclamando daquela forma. Foi de uma forma tão forte né? que a própria comissão do Fortaleza pediu para ele dar uma maneirada hoje, né? quando ele foi expulso. Assim. É, eu acho, na minha opinião, é o ataque titular do Fortaleza sem dúvidas, o Romero vem entrando no segundo tempo também, eu não sei como é que vai ser na Libertadores, se ele vai manter isso, mas para mim o Robson hoje não é titular no Fortaleza, né? para mim ainda tem que acertar essa questão de pontaria, algumas pessoas defendem muito, né, quando vem a crítica, ah, mas não sei o quê, mas ele ajuda muito, entendo que ele ajude muito, né, em alguns momentos da partida, mas no principal, né, que é bola para dentro mesmo, ele vem pecando muito nessas finalizações. Assim, alguns jogadores, para mim, hoje, assim, foram fundamentais. O Lucas Lima, eu comentei da outra vez, né, uma, re uma renovação que valeu muito a pena para o Fortaleza, um jogador que está atuando ali também, no, é, atua na frente, mas também tem voltado muito né, para ajudar ali os volantes, achei a escolha do Hércules bem ousada, a gente não esperava que o Voivoda fosse entrar com o Hércules, né? mas ele deixou o Jussa no banco de reservas, apostou no garoto, e realmente ele fez uma grande partida, e, e eu acho que o Zé Wellison, né também chegou, conquistou a posição, fez o gol no primeiro jogo e hoje também fez uma grande partida, né, um jogador que surpreendeu quando chegou, quando foi contratado e anunciado, a torcida ficou meio assim, não sabia ainda o que esperar, aquela coisa, ah, vamos deixar a bola rolar para a gente saber, mas aí já agarrou a titularidade mesmo e já, já mostrou o melhor né, dele. Pikachu, excelente, é, hoje eu acho que não teve aquela super atuação, mas enfim, ele é muito... Ele é muito efetivo nas cobranças de, dos pênaltis, né? Então, é um jogador ali essencial para o Fortaleza. Achei o Max também muito seguro no gol. É importante para ele ter, ter jogado essa final, porque a priori o Fernando Miguel foi contratado para ser titular, né? E acabou se machucando. O Max, que era o terceiro goleiro antes, acabou virando o titular, porque o Boeck. É, enfim tá tá, tá o segundo goleiro então é importante para ele ter passado por essa final antes de encarar uma uma Libertadores né porque não é fácil também o, o goleiro que era o terceiro da posição de repente estar tá de titular no Libertadores né mas mostrou muita competência o Max enfim é, o Cabral falou dessa questão do Fortaleza, né? Não, não ter mostrado o futebol que a gente esperava e também ter feito um jogo mais controlado. Né? Eu acho que é, as ausências foram muito pesadas. Né? No primeiro jogo, você não teve Tinga, Benevenuto e Crispim, que né? são jogadores importantíssimos para o Fortaleza. Hoje, não teve o Tinga e o Crispim. Então, são jogadores que eles... É, é, eles são peças fundamentais, né, no esquema do, do, do Voivoda, então, é, quando esses jogadores voltarem, eu acredito que o Fortaleza vai conseguir fazer essas partidas mais convincentes, né, no sentido de não só é, é, jogar ali, jogar para o gasto, né, mas fazer partidas realmente superiores nas competições, assim, realmente... A, a volta do, do Benevenuto hoje já foi muito importante para o Fortaleza. Né? Deu muito mais para mim, né? deu muito mais segurança ali na zaga. É, e aí a gente vai esperar essa recuperação do Tinga e do Crispim para a Libertadores.
0: Eu concordo com, esse, com essa questão, viu, Herber? essa observação que a Thais fez. De fato, é, é relevante lembrar esses desfalcos do Fortaleza. É, 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 acho que foi, foi bem pertinente essa, essa lembrança da, da Thaís de fato são três jogadores fundamentais Dani Moraes e que destaques que movimentos você ressaltaria, destacaria comparando o jogo de quinta-feira o primeiro jogo que terminou empatado em 1 a 1 e esse agora desse domingo que terminou com vitória por 1 a 0 apenas do time do Fortaleza num gol de pênalti marcado pelo Pikachu e que quase Mailson pegou. O que é que você destacaria aí como diferenças? O que vale ressaltar comparando os dois jogos, Dani? Bem-vindo mais uma vez, amigo.
2: Obrigado, obrigado. Boa noite a todos. É, assim, eu, eu eu achei que foram dois jogos bons. Foi tá? diferente, né? Eu acho que o Fortaleza esse jogo nessa né? essa final ele começou jogando mais para frente, né? Ele teve um primeiro tempo é, mais incisivo. Uh, conseguiu achar os espaços a gente estava falando agora do Lucas Lima né, e eu acho que foi também um grande diferencial porque aqui é, em Recife ele jogou muito atrás ele não encontrou o seu espaço é, e, e no jogo de hoje até pela formação do esporte é, de ter hoje só o uh, William Oliveira como volante ele, ele flutuava naquele espaço vago ali que por muitas vezes os zagueiros não acompanhavam né, por estar com três zagueiros e, de, e ele teve essa liberdade, é um cara que tem a qualidade, né, que está retomando essas boas atuações, mas que a gente sabe que tem essa qualidade. Mas foi um jogo que teve de tudo. Teve chuva, teve var teve expulsão, teve de queda de luz, uh, um tempão de acréscimo, um jogo muito competitivo, né, um jogo muito brigado, isso não faltou de forma alguma é, das duas equipes. Né. O esporte, ele começou depois dos 15 minutos do segundo tempo, né, que o Fortaleza baixou um pouco, não, não não, não, não marcou tão em cima, o esporte começou a ter mais o controle do jogo, chegou mais vezes, né, até que teve a expulsão e aí sim é, virou é, o esporte, só o esporte atacando e Fortaleza defendendo, mas é, em relação ao esporte, né, até a escalação inicial do esporte, eu não, eu não gostei muito da entrada é, com os três zagueiros, é, eu acho que perdeu um pouco de força no meio de campo, por mais que tenha conseguido é, segurar o ataque do Fortaleza, é, eu acho que que tirou um pouco, mudou muitos atletas né, de, da, da, da sua função. Eu não gostei da, da saída do Juba, acho que os três zagueiros até jogaram bem, eu não vi tanta importância do Chico ali, porque perdeu muito com a sa, com a, a saída de bola, né, a organização do Sabino pela esquerda, que eu acho que faz a diferença ali, ele jogando mais centralizado não é o perfil dele, é mais o perfil do Thierry, o Thierry estava mais pela direita, é, um pouco deslocado também, porque o Moisés toda hora tirava ele do seu posicionamento, né, de perto da área, e isso abria espaços. Mas eu não gostei quando é, o Juba ele é deslocado do lado esquerdo, que foi onde ele fez a diferença no jogo, junto com o Sander, é, e bota ali o Bill, e o Juba passa a ser é, um meio campo centralizado, eu acho que foge muito das características dele, e o Denner é, jogando um pouco mais pela direita. Depois, é, o, o Gilmar fez uma troca botando o Nares, porém ele manteve, né, ele manteve é, é, ele manteve o, o Juba é, jogando é, centralizado é, e eu acho que é, ele não, não conseguiu, ele não conseguiu se adaptar à é, mudança de posicionamento corporal ali é um pouco diferente é, foi um foi um ponto é, que eu achei eu acho assim às vezes em uma decisão né claro que tem o fator surpresa é, mas às vezes tem na, também de colocar os jogadores é, aonde eles se sentem uh, mais à vontade. É, acho que o, o esporte brigou muito, é, brigou muito, vendeu muito caro é, esse título, é, teve chances, criou, é, a gente vê um esporte né, em comparação, é, em, em crescimento, né? porque existe, claro que tem pontos a melhorar, especialmente é, é, de, de criação, né, de, de, de mais possibilidades, ofensiva né, e, 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 e tem que vir né, mais reforços para aumentar a qualidade técnica desse elenco, mas a entrega, é, a, a disposição, a vontade, isso está evidente né, nessa equipe do esporte e, e eu acho que esse né, aliado aí a um entrosamento maior, aliado à chegada de possíveis e pontuais reforços, é, eu acho que esse é uma, uma forma aí que o esporte pode levar e entrar brigando aí por essa, por essa segunda divisão e pelo acesso.
0: Ô Rembrandt, sobre essa questão que o Dani falou, só para acrescentar, é, que eu concordo com, com o que o Dani, Dani falou, que eu acho que realmente assim, o problema não foi nem a questão dos três zagueiros em si. Né? Os três foram bem, não, não há o que, que se falar em relação aos três, não. Acho que a, a ideia de ter um, um esquema tático diferente também fazia total sentido, especialmente jogando fora de casa com um adversário assim, tão, tão forte como é o Fortaleza, é, fazia todo sentido. Mas, de fato, algumas escolhas acabaram meio que minando essa decisão do Dalpozo. Né? Acho que tirar o Bruno Matias foi muito ruim. O Bruno vinha, vinha bem, vinha fazendo bons jogos. E foi o que o Dani falou. É, ficou mais desprotegido meio o campo do, do, do esporte. e Acho que ele poderia ter, ter acrescentado isso. E aí, com isso, fez com que ele tivesse que deslocar o Juba de lado. Ele, ele tem feito isso, não foi a primeira vez, não foi a segunda, ele tem feito isso várias vezes, especialmente quando ele coloca o Vanegas, né, que ele deixa o Vanegas na esquerda, porque ele sempre jogou pelo lado esquerdo praticamente na carreira, e, e põe o Juba para a direita, foi assim inclusive que nasceu o gol contra o CRB, por exemplo. Só que aí a gente viu que o Juba não foi bem no segundo tempo contra o Fortaleza nessa função, jogando pela direita, teve problema, teve dificuldade para jogar, e hoje de novo, e aí ele não mexe na equipe, ele não, não muda essa estrutura, é, além disso, o Denner também jogando mais lateralizado, é, com o Juba ali centralizado, como bem disse o, 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 o Dani, com o Denner jogando mais de lado, e aí depois o Denner jogando mais recuado, como segundo volante. Então, assim, as, as, é, o Denner jogou como um segundo volante, jogou como um, um, um homem de lado de campo. O Juba jogou como um meia mais centralizado, jogou pela direita e jogou pela esquerda. E a gente via que ele crescia quando estava pela esquerda. É, então, essas escolhas assim, pontuais durante o jogo, tanto nas mexidas quanto nesses posicionamentos individuais dos atletas, também acabou sendo digamos, ruim para o esporte uh, já cabel. enfrentava, repito, um time que é melhor né, um time muito qualificado e aí esses pequenas, essas pequenas escolhas acabaram minando um pouco mais e também estou com o Dani, acho que a, 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 o trio de zaga o Chico o não, não é que o Chico tenha ido mal no jogo, não é isso, mas acho que talvez fizesse mais sentido ter o Thierry de é, fato é... jogando na sobra, ter o Sabino pela esquerda e o Alemão como um zagueiro pela é, direita. Exatamente
2: não exatamente isso que eu ia falar, porque assim eu acho que, como estratégia, eu acho que até foi legal, mas eu acho que é, tirou muitos atletas da, da, das suas posições de origem. E, e eu considero que no primeiro jogo da final, é, o ponto alto, né, o ponto mais forte do esporte, o lado, foi o lado esquerdo, ali com o Sander, com o Juba e com, e com o Sabino, com a aproximação sempre do Bruno Matias, que eu acho que não fez a melhor partida dele, jogou muito para trás, ele poderia ter arriscada um pouco mais, é, mas é de se entender, é uma final, é, acho que não, não justifica né, a saída dele do time, porém eu acho que seria mais interessante que é, hoje, hoje o Fortaleza atacou muito por ali especialmente com o Juninho Capixaba e com o Moisés, é, então de repente seria mais é, mais interessante fortalecer esse lado direito né, e dar uma saída, porque o Jaderson não vem jogando há um bom tempo não, não vem jogando bem há um bom tempo o Vanegas quando entra não tem conseguido entrar e o Bill tem a preferência é, para jogar pela esquerda e tá chegando agora, de repente, em adiantar o Everton, que ele já fez por várias vezes para fazer uma segunda linha mais consistente e ter essa saída, justo é, ele fez o gol no clássico, assim, no clássico contra o Náutico, ele já, já jogou assim também, e o alemão, é, ou até o Ezequiel, é, para jogar como um lateral, né, um lateral mais defensivo, mais de apoio, é, e, e dar essa consistência, mas ao mesmo tempo não perder a saída. Então, assim, não acho que foi erro, né, mas eu penso como uma estratégia diferente, eu até falei aqui essa possibilidade né, no programa que a gente gravou depois do primeiro jogo e, e eu, né, para mim seria um ponto que poderia ser mais eficiente por tudo isso, pela maneira de jogar do Fortaleza e pelas peças, né, pela disposição das peças do esporte.
0: E um detalhe, Rebran, é que, é que, que quando, quando, a gente vê, quando a gente vê o outro lado da história, o que a gente vê é um Fortaleza muito mais forte em termos de escalação desse segundo jogo em relação ao primeiro. Mesmo que, mesmo que o Fortaleza não tenha conseguido colocar em campo aquilo que a gente acha que ele é capaz de fazer, mas quando você vai, já que a gente está tratando aqui da escalação do esporte, dessas questões de posicionamentos, quando você vai observar também o lado do Fortaleza, você vê que o Benevenuto acrescenta muita qualidade à zaga em relação à zaga que foi escalada no primeiro jogo porque ele não estava à disposição. É, você vê que a troca que o Voivoda faz no meio-campo. O Jussa, que, mais uma vez, não fez uma boa partida na primeira, no primeiro jogo contra o Esporte, e aí ele põe o menino Hércules, que faz uma bela dão-partida, fez um grande jogo, o menino, é, que faz, tem interferência, inclusive, no crescimento do próprio Lucas Lima, é, que ele também não fez um, um, jogo, um primeiro jogo tão bom quanto fez esse segundo agora, e aí põe o Moisés lá na frente, que produz muito mais do que o Robson. Então, em termos de escalação inicial... O Voivoda, digamos, fez um movimento que melhorou muito a sua possibilidade e o Dalpozo fez um movimento que diminuiu muito a sua possibilidade. É, Thaís, sobre o, o que a gente pode projetar agora do Fortaleza, né, já tem essa estreia na quinta-feira, o Colo Colo do Chile, mais uma vez o jogo vai ser no Castelão, mais uma vez porque teve agora essa final e vai na sequência emendar aí com a estreia na Libertadores da América. Qual o nível de confiança do torcedor do Fortaleza, da direção, dos jogadores, da comissão, o que vocês têm sentido? Hoje a gente percebeu que até poderia se falar numa possibilidade de poupar alguns jogadores. Talvez não tenha sido o caso, né? O Tinga e o Crispim estão ainda se recuperando efetivamente. E a corrida contra o tempo, para que eles possam ficar à disposição para quinta-feira. Mas qual é o pensamento? O que é que se espera do time do Fortaleza para essa Libertadores da América. O fato de jogar em casa, tenho certeza que vai ser um grande diferencial, mas precisa de um pouquinho mais do que isso, né, Thaís?
1: É sim, eu tenho a impressão, veja, é uma impressão, não uma confirmação de que o Tinga e o Crispim retornam para a Libertadores. Eu acho que é o tempo que eles precisam para se recuperar para a Libertadores, tá? para a estreia. É, muita confiança no Fortaleza, é, poderia existir aquele pensamento de, poxa, estamos na Libertadores e já é um grande lucro, visibilidade, né? é, o fato de o ineditismo, mas a gente sabe que o Fortaleza com o Voivodo, ele não entra nas competições pensando só em participar em, em, em questões históricas. Né? Entra mesmo para vencer, né? entra com o espírito mesmo vencedor, o Fortaleza soube conduzir muito bem essa Copa do Nordeste, como soube conduzir também o Campeonato Cearense, né? Então, aquilo que o Cabral falou, né? Quando precisou acelerar os jogos, acelerou. Quando tomou o susto lá contra o Atlético de Alagoinhas, né? Soube se recuperar muito bem, fez 5x1. Então, o Fortaleza, ele vai pesando, né? Ele vai é, cadenciando as competições. É, eu acho que com a Libertadores não vai ser diferente. Cada jogo a gente sabe que é muito importante, principalmente num, num grupo que o Fortaleza ficou, um grupo dificílimo, né? Mas aí eu acho que vai ter aí todas as peças à disposição, né? Que é algo essencial. Fortaleza já tem um time muito consolidado, as peças, a gente já sabe como é que elas jogam, né? Num, a gente já sabe é, a forma como o Voivoda quer que os jogadores se comportem, então, é, a minha grande curiosidade vai ser vai, é, como vai ser essa escalação para a final contra o Calcaia, né? Porque são três jogos pesadíssimos, né? Primeiro agora essa final contra o Esporte depois Colo-Colo e no domingo contra o Calcaia. Outra final também que para o Fortaleza é importantíssimo Falei da outra vez, o Fortaleza quer muito ser, ser bitetracampeão, né? É algo que, que, que a diretoria quer muito e eu acho que vale aqui ressaltar o um grande trabalho não só do Voivoda, dos jogadores, dos funcionários, como do Marcelo Paes. Realmente ele é um presidente diferenciado. O Paes conquistou uma Série B de Campeonato Brasileiro, conquistou duas Copas do Nordeste, conquistou o, o, esse, te, esse tri campeonato estadual, né, vai aí rumo ao Tetra, é, com o Fortaleza chegou à semifinal da Copa do Brasil, algo inédito, conquistou essa classificação para Libertadores, algo inédito, e o quarto lugar na Série A do Brasileiro, que é algo inédito. Então, assim, a gente tem que lembrar que o país não chegou no melhor momento do Fortaleza, né? Ele não chegou no auge para se manter no auge. Ele está no Fortaleza desde essa construção da Série C do Campeonato Brasileiro. É, foi ele que apostou no Rogério Ceni quando os torcedores queriam que o Rogério já saísse. Após a perda do título estadual né, do Campeonato Cearense, e ele disse não vai sair, vai ficar, e de fato o Rogério ficou e né, foi campeão da Série B do Campeonato Brasileiro, o Rogério não mudou, não, te, não trouxe só esse título, e, e, e enfim, é, tudo que ele conquistou, né, também Copa do Nordeste em 2019, foi uma mudança de patamar do clube estrutural, porque a gente sabia que o Rogério estava acompanhando tudo de mudança de estrutura do Fortaleza. Eu soube de uma história que até as piscinas, aquelas piscinas né, de, 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 do regenerativo, ele olhava para saber se era daquele jeito mesmo e se não fosse, é, era capaz de refazer. Uhum. Né? Então, é, é, foi um trabalho muito muito grandioso do Rogério, né? o C.T. Ribamar Bezerra também, que não fica aqui em Fortaleza, que fica na região metropolitana de Fortaleza, em né? Mara, Maracanau, é, foi completamente reformado, né? enquanto o Rogério estava aqui, um gramado excepcional, como hoje é excepcional o gramado lá do Alcide Santos. A Com doação sede... de dinheiro
0: dele, né, Thaís?
1: É, inclusive, né? Ele participa, doando inclusive, dinheiro, inclusive, né? inclusive doando dinheiro, né? Então, assim, é essa parceria, essa parceria, Marcelo Paz e Rogério Ceni já começou muito certa, né? Porque ele apostou. Outro dirigente poderia dizer não, meu filho, você aqui ceder a essa pressão e você vai para fora. Então ele não fez isso. Assim como a chegada do Veivoda também, porque se você me fala Tá aí, na, na época que foi apresentado, eu não vou mentir para vocês, mas, poxa, quem é o Voivoda, né? Quais, quais são os trabalhos é, mais relevantes que ele fez? Foi tudo uma questão de pesquisa, né? de a gente correr atrás e depois de a gente esperar que comece no Fortaleza. Então, era um nome que a gente não sabia se ia dar certo, né? E aí vai tudo se encaixando, né? Jogadores jogadores que, 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 que subiram o nível aqui também, por exemplo, o Benevenuto foi muito contestado pela torcida, né, quando foi quando tá anunciado, o próprio Lucas Lima também, Ave Maria, até nessa renovação a torcida, meu Deus do céu. Então, jogadores que vêm vem, vem mostrando o contrário do, do que é esperado, né?
2: tá Thaís, Thaís. até complementando, assim eu... eu... Eu fui visitar né, o centro de treinamento aí do, do Fortaleza e é fantástico. A gente vê a, mel a melhora, é tudo isso que tu falou, a parte da, da academia, a parte né, da fisioterapia, ela é toda voltada para o campo, para fazer é, tudo uhum. integrado, né e foi do Rogério Ceni Sim. Então, realmente, isso respinga, né, na, a qualidade do campo lá, é impressionante. Então, re realmente, isso respinga, é, na, na, na na tecnicamente... Na, no seu treinamento da base ele come, começa a fazer jogadores também, uhum. e isso é de, é de suma importância e até eu ia te perguntar porque eu tenho alguns amigos aí é, dentro do Fortaleza e, e, e me comentaram que ganha, era, a, a importância desses dois títulos que estão por vir claro que tem Libertadores, tem tudo, mas porque em, empata, né, iguala com o Ceará com o maior rival, né, tanto no, no número de, de, de títulos da Copa do Nordeste quanto também no de Cearense, né, que sempre foi uma, uma rixa aí, sempre foi um motivo de, 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 de zoação, né, entre, entre as torcidas.
1: Exatamente, você lembrou um ponto importantíssimo que a gente estava comentando nessa semana na redação, o quanto ia impactar o fato de o Fortaleza empatar em número de títulos do Nordestão e também se vencer o Cearense do Cearense, né. E até porque o Fortaleza existe muito essa questão do, do Ceará, historicamente ter um Penta estadual, né? E a torcida do Fortaleza acaba contestando isso, e a, a, a torcida do Fortaleza quer muito ver o time Penta campeão também, né? Existe essa, essa série de questões, assim, do, do nível. Agora o que está tá bombando aqui é a corrida de sócios, né? Então a, os dois times Nesse domingo, estavam 41 mil sócios, é um recorde para os dois times, nunca eles tinham conseguido esse número de sócios, tá tipo aquela coisa meio corrida maluca, sabe? Tipo, um, uhum. um consegue 40, o outro 40, 41, 41, e embalou completamente, né? Desculpa. é Só complementando, porque existiu muito essa questão, né, do da questão do, do Fortaleza ter ficado oito anos na Série C, né, e, o, e o, o Ceará nunca foi na Série C, né? Sempre foi Série A e Série B. Então, existia já essa, essa, essa espécie de... Essa tira, tira, assim, eles tirando onda, né? Então, agora você vê que está tudo nivelado mesmo, assim. Vai, agora, a questão vai ser, vai tirar onda de quê, né? Porque se você é. tem o mesmo número de estadual, você tem o mesmo número de Copa do Nordeste, você está na Série A... Né, um tá na Libertadores Sul-Americana, o outro tá, mesmo número de sócios, é uma coisa de louco, né?
2: É, mas é, é aquela disputa, Thaís, que só só é disputa boa né, para os dois lados, e né, isso é, fica de exemplo também aqui para o nosso futebol de Pernambuco, que às vezes existe é, uma rixa, uma briga para não torcer pelo outro, ou para não, não torcer, mas não acompanhar o outro no crescimento, e aí às vezes quem perde o futebol. E só uma outra coisa que eu ia falar sobre a tua informação... Não é à toa é, que o Fortaleza tem acertado tanto em treinadores, é, em atletas. Né, o Cabral já falou sobre isso no outro episódio do Emboladas. É, quando, quando se tem um pensamento visando, né, se sabe aonde quer chegar, se sabe qual é o modelo de jogo que tu busca, tu cria jogadores com esse, é, vinculados a esse modelo de jogo. É, tu vai ao mercado, às vezes, tu vai saber que o Benevenuto ele não ele não tem funcionado tanto no Botafogo, mas se encaixa no modelo de jogo do Voivoda e do, e do, do Fortaleza, o, como o, o Lucas Lima, ele pode agregar né, e dar qualidade a esse jogo, por que que foi o Tite foi buscado na Turquia, né? então eu acho que é isso, eu acho que não é, não é de graça, isso vem de muita dedicação, né? de muito é, é, de, de muita dedicação né? e de muito também investimento né? nesse que eu acho que é um dos maiores fatores do futebol hoje né, de, de ter uh, um analista, de olhar jogos, de entender de mercado né, e de, de organizar né, a instituição toda para um bem maior, que é o futebol. Né?
0: Dois detalhes sobre a questão do Fortaleza. É, primeiro sobre o Voivoda, né, essa questão a Thaís até falou né, da, da competência do, do Voivoda, sobre, especificamente sobre a, a, digamos, a, o impacto dele nos atletas, especificamente, individualmente falando. E aí, só para citar alguns exemplos, Tinga, lateral direito, é, que se destacava por suas assistências, é, o homem do passe para o gol do Cassiano, é, ninguém nunca vai esquecer, nenhum torcedor do Fortaleza nunca vai esquecer esse gol, foi, era exatamente ele que estava ali dando o passe para o Cassiano naquele gol imortalizado na história, é, era o cara que se destacava por isso, vira zagueiro, né, e tem o um entendimento que, em alguns momentos, ele por ter até essa facilidade, ele aparece até às vezes na linha de fundo ou na intermediária para dar um cruzamento, para dar um passe, para fazer um gol, ele se transforma nesse zagueiro, ele encaixa muito bem o Benevenuto, como estava dizendo o Dani agora, aí, que chegou desacreditado e se encaixou, ele potencializa como ele potencializou o Ederson no ano passado, que vinha de uma temporada ruim pelo Corinthians, e jogou o que jogou no ano passado com o time do Fortaleza, o Lucas Lima, que não se adaptou tão bem no ano passado, ele renova o contrato e esse ano já passa a ser um jogador importante para a equipe, né? então ele vai, o Lucas Crispim, né? o Lucas Crispim sempre foi um meia central, ou um cara que jogava o meio, que jogava pelo lado direito, e ele transforma o Crispim em ala pela esquerda e o Crispim joga o que joga no ano passado. Então, esses aspectos individuais fazem muita diferença. É claro que o coletivo ajuda muito nesse crescimento individual, não tenho dúvida em relação a isso. Primeiro, você precisa corrigir o coletivo para que essa individualidade seja potencializada. O caminho nunca é o inverso. E um outro aspecto, que aí eu acho que é uma crítica, contundente que a gente precisa fazer sempre bater nessa tecla em relação até ao governo do Ceará é, esse gramado do Castelão precisa ser melhorado, o Fortaleza não merece fazer uma Libertadores da América nesse gramado, o Ceará não merece fazer uma Sul-Americana nesse gramado e não merecem jogar a Série A nesse gramado os dois merecem um tapete muito melhor, os dois estão entregando algo muito positivo para o Estado e, e o Estado precisa entregar para ir. a Arena Castelão é maravilhosa maravilhosa, um estádio maravilhoso de se trabalhar é, o, todo o cenário de jogo do Ceará e do Fortaleza é um cenário maravilhoso né, de torcedores enchendo o estádio, fazendo festa é, festas lindíssimas muito bem preparadas, muito bem organizadas mas o gramado não acompanha isso, e desde o ano passado que há reclamações fortes dos dois clubes, a gente tem aí facilmente, a gente acha na internet eu lembro muito bem desse movimento que foi feito no ano passado, de jogadores do Ceará jogadores do Fortaleza, de comissão técnica do Ceará, de comissão técnica do Fortaleza, o Guto e o Voivoda no caso, e dirigentes dos dois clubes reclamando muito desse gramado do, da Arena Castelão e até hoje a gente vê esse problema, a gente sabe que em Fortaleza está chovendo demais nos últimos dias, Ele já vinha ruim esse gramado mas a, a, o gramado da, are, da, da Arena Castelão precisa ser melhor, o estádio merece um gramado melhor e os dois clubes estão merecendo muito um gramado melhor é Gente, um ponto eu... de observação muito importante, né? E além disso também, né, Thaís, a questão do trânsito, os gargalos que se criam ali na saída, chegada e saída do Castelão, assim como ocorre também na Arena de Pernambuco, que é uma dificuldade para você chegar ou sair da Arena de Pernambuco em dia de jogo com um grande público, até com um público razoável também dá, dá trabalho, dá problema. Dica, Thaís.
1: É trânsito pesadíssimo mesmo. Agora que nossa querida Bia chegou, 10h53. É, não, eu ia falar sobre essa questão dos clubes, né, esse crescimento dos clubes que eu estava falando antes, e como é importante ressaltar a boa relação entre dirigentes, né? porque eu não sei como é aí em Pernambuco, não acompanho muito de perto, mas assim, aqui existe a rivalidade entre Ceará e Fortaleza, mas os presidentes eles dialogam muito, né, eles vão a eventos juntos, por exemplo, com o governo do estado Recentemente eles estiveram num evento com o governador Camilo Santana Que até deixou né, o governo agora Mas é, você não vai ver, assim, é baixaria, briga, confusão, entendeu? Então são pessoas que desde o começo dialogam muito né, Para o crescimento dos dois clubes, né? Essa questão da Arena Castelão mesmo, esses, 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 essas reclamações do gramado, né? Ceará e Fortaleza costumam fazer juntos. É, houve agora na Arena Romeirão a inauguração em Juazeiro do Norte. Ceará e Fortaleza foram jogar lá contra uma seleção do Cariri. Eles estão participando muito de projetos do governo de futebol da paz, né? Então, várias e várias é, parcerias digamos, entre Fortaleza e Ceará, né? e eu acho que esse ambiente, esse clima, essa coisa civilizada, né? eu acho que é uma, é uma garantia muito grande de crescimento para os dois clubes, né? porque estão sempre querendo se nivelar por cima, sabe? É, às vezes eu vejo rivais assim que... Aqui,
0: tenha certeza, Thaís, Hã? tenha certeza que aqui no futebol de Pernambuco não existe essa civilidade, não. Esse entendimento de que, se todos estiverem bem, vai ser bom para todo mundo. Não existe isso. Às vezes, a gente tem alguma ação, uma outra ação, de que eles querem demonstrar que estão unidos pelo futebol de Pernambuco, mas não tem muito disso, não, viu? Pode ter certeza.
1: Pois é, e eu acho que isso é, pelo menos aqui no, no estado do Ceará, foi muito importante para o crescimento, tanto de Ceará quanto de Fortaleza, né? É, caminharem, os, os dirigentes caminharem mais na mesma direção do que ficarem, é, enfim, se alfinetando direto, sabe? Enfim, era isso que eu queria é. pontuar também.
0: Muito bem. Para a gente encaminhar a parte final do nosso episódio especial, Cabral Neto, o torcedor do esporte pode ou deve ficar animado para a sequência da temporada depois de travar esse duelo Relativamente equilibrado com o Fortaleza nas finais da Copa do Nordeste? Acho que sim, Rembrandt. Acho que mais animado, certamente, do que estava, sei lá, um mês atrás, né? quando ainda era o Florentino. Eu acho que o time tem mostrado mais, mais até do que... É, é evidente que esses dois jogos contra o Fortaleza ter conseguido enfrentar o Fortaleza da forma como enfrentou nos dois jogos aumenta, amplia muito essa esperança no torcedor mas o time já vinha dando alguns indícios de fato de crescimento. E ainda acho, ainda acho que aquele crescimento que ele mostrou antes de enfrentar o Fortaleza era insuficiente para fazer uma campanha de acesso na Série A. Tá? Eu acho que essa Série A desse ano vai ser difícil, uma complicadíssima, sabe? Eu acho que tem tem muito time bom, assim, com perspectiva boa para disputar a Série B, vai ser difícil. Mas então o esporte deveria ser exigido de fazer mais do que ele vinha fazendo. E aí os dois jogos contra o Fortaleza demonstram uma capacidade melhor. Só que a gente tem que lembrar que foram dois jogos de decisão de campeonato, onde o nível de concentração é muito mais alto, onde o nível de motivação é muito mais alto, e nenhum time, nenhum mesmo, consegue fazer 38 jogos com o mesmo nível alto de concentração. Ninguém atinge um nível de concentração de jogo de decisão de final do campeonato. Em 38 jogos consecutivos, ninguém faz isso. Não vai ser o esporte o primeiro a fazer agora. E ele demonstrou, de repente, que precisa desse nível de concentração. Acho que o Dalposo fez alguns movimentos muito corretos em termos de escalações, de mexidas, táticas. Acho, repito tudo que já falei, que ele, nesse último jogo, nesse jogo agora decisivo contra o Fortaleza, deixou a desejar em várias escolhas que ele fez. Mas, na balança geral, eu acho que o trabalho dele é bem mais positivo do que negativo até esse momento. Então, acho que, que aumentou a esperança, Rembrandt, de uma campanha melhor, mas ainda precisa de mais dados, de mais informações, de mais, de mais jogos, para que, de fato, a gente possa ter uma, uma perspectiva concreta do que o esporte é capaz de fazer. A gente vai ter um exemplo já agora, na quarta-feira, né, um jogo de campeonato pernambucano, que é um jogo também decisivo, menos decisivo do que era contra o Fortaleza, um jogo de quartas de final ainda, contra o Salgueiro, e a gente vai ver qual o nível de concentração que esse time vai chegar, de motivação que esse time vai chegar e também de acertos, que é o mais importante ainda, de acertos táticos e acertos técnicos, porque é isso que vai balizar a gente para uma campanha de 38 jogos. Maravilha, então, Cabral Neto. Foi bom demais né, ter esse papo aí para analisar essa final de Copa do Nordeste e esperamos que em outras oportunidades estejamos juntos de novo aí para falar do fortalecimento da equipe, das equipes né, dessa região tão importante para o futebol brasileiro, da nossa região do Nordeste. Um grande abraço, Cabral! Valeu, Rembrandt. Um Valeu. abraço para você, para Taís Thaís, para o Dani, para todo mundo que está com a gente. Parabéns para a torcida do Fortaleza por mais essa conquista. Parabéns mesmo. Dani Moraes! Curtiu, né, Dani? Valeu, Rembrandt, obrigado, parabéns
2: aí para todo mundo, né, para a torcida do Fortaleza. Eu já tive a oportunidade de, de ganhar esse título, e sei o quanto ele é representativo é para os atletas e para a torcida. Né. Meu abraço para todo mundo aí e obrigado.
0: Valeu demais, parabéns à torcida do Fortaleza, parabéns à torcida do Sport, que no primeiro jogo também deu um show na Arena de Pernambuco. Foram mais de 100 mil torcedores presentes presentes aos estádios nesses dois jogos. Foram mais de 40 mil no jogo da Arena de Pernambuco, no empate no primeiro jogo por 1 a 1 um, e mais de 60 mil agora no jogo do Castelão em Fortaleza. Thaís, Jorge, um abraço para toda a galera do nosso Cé na Rede, parabéns pelo trabalho de vocês e até uma próxima, hein?
1: Muito obrigada, foi ótimo e brigadão também pela parceria do pessoal aí do GE.globo.pe Tá bom? Foi ótimo. Obrigada, gente. Beijo.
0: É isso. Thaís, Jorge, Cabral Neto e Dani Moraes participaram com a gente aqui desse último episódio pós-final da Copa do Nordeste com o título do Fortaleza 1x0, gol de pênalti, gol marcado pelo Pikachu. Agradecendo aqui ao apoio tecnológico do nosso Maurício Ota, ao nosso CEO, CEO do Embolada, o DG, o Daniel Gomes. A coordenação de podcasts do GE do nosso Rafael Barros e a gerência de podcasts do André Amaral. Você curtiu um episódio integrado entre Envolada, podcast do futebol de Pernambuco, e o Cé na Rede, o podcast do futebol cearense. Um grande abraço a todos e até a próxima!